0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos no segundo episódio do Papo Bunches e hoje eu tenho o prazer de convidar e entrevistar o meu amigo... Laíton, brasileiro, muitas pessoas não sabem, não conhecem esse nome, eu vou deixar ele contar essa história, mas a história é muito antiga, conheço o Lairton desde menino, Laíton é amigo do meu pai, jogou bola com meu pai, a família dele conhece meu avô, então é uma história muito grande, e hoje a gente se reencontra, tem vivido aqui uma história incrível no Bunch. então hoje é nosso convidado, a gente tem esse momento, esse papo, onde a gente não quer trazer e só falar de comida, a gente quer estar aqui para falar de empreendedorismo, Laíton tem é uma história incrível, todo mundo conhece ele com comida, mas esse cara tem uma história que ele vai falar, de, do que ele veio. Muita gente nem sabe do que ele fez, do que ele fez na vida. Então, a gente vai conversar, bater um papo e vai contar um pouquinho essa história. Amigo, um prazer receber você aqui, você poder contar e contribuir um pouquinho com a sua história com a gente.
1: Rapaz, e a alegria é minha, né? De, de ter a, de ter a, a sorte de, ser, de ter sido o segundo convidado para a gente retomar esse, esse papo Burtis. Butchers. podcast acho que do nome, que, do
0: nome que, que chamar vai ser legal. Vai ser legal. Botes Cash papo Butis. É, eu que agradeço. Conta um pouquinho, Nath, assim, a, apresenta para o pessoal um pouquinho da dessa, dessa sua história. Todo mundo conhece hoje o Chefe Brutus, né, Chefe Brutus. E, e fala um pouquinho da tua história, quem é o Laírton.
1: De alguma forma, Marcelo, as pessoas passaram a me, a me conhecer, porque, na verdade, é, foi, foi uma coisa que, que nunca esperei, né. A história do Chefe Brutus, a forma como... Talvez a forma como eu apresentei, como eu brinco nesse meu, nesse meu Instagram, como a gente funciona, como as coisas falam, fez uma grande diferença e, de alguma forma, levou pra muita gente. Hoje, realmente, como você disse, muita gente me, me chama hoje de brutos, já nem lembro
0: o nome Laírta e tudo mais. Até pessoas que já me conheciam. É isso que acontece comigo também. Às vezes o telefone toca, é o Barnes, é o, eu tenho que ser o Barnes, né? O cara já vira, é, então você é, a, a gente passa a ser a instituição. Né? É. E agora, Bunches, Stelle e Olhos, então tem que assumir é. tudo isso aí. É.
1: Eu, na verdade, a minha história, eu, eu conto que eu só fui uma coisa na minha vida toda, que eu, tá, eu tava conversando aqui antes contigo, eu só fui vendedor. Tudo que eu fiz na minha vida foi como vendedor, eu, eu creio que, 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 que a, se a gente disser assim, qual é a, a profissão raiz de qualquer empreendedor, qual, o, o que seria, nós estamos falando de empreendedor, não estou falando do profissional técnico, não estou falando do profissional de habilidades específicas, mas do empreendedor, do, do atrevido, do empresário e tal, eu acho que ele tem que ser, acima de tudo, um grande vendedor. Né? A gente pensa, se a gente imaginar que um, um, uma banca de advogados pode ter certeza que o chefe dessa banca de advogados é um bom vendedor, dele próprio. Na verdade, o, o que quer que a gente, para onde a gente siga, vai, vai, a gente vai se ligar a isso. E eu sou um cara que venho de uma família pequena, somos, de, eu tenho um irmão e uma irmã, e meu pai sempre quis, sempre falou... Meu pai era vendedor, meu pai na verdade era propagandista de remédio, né, de, de drogas, depois foi ser representante comercial. E sempre teve muito medo, assim, eu só não quero não quero você aqui no meu escritório, eu não quero você aqui. E eu estudei e tal, comecei, na verdade, nem sabia o que, é que eu ia fazer. E eu, muito novo, entrei muito novo na faculdade, fui fazer engenharia mecânica. Mas por que engenharia mecânica, rapaz? Rapaz, acho que a época era porque, assim, o cara ser engenheiro é mais chique, né? O menino vai doido para arrumar um namorada, o negócio todo, não pegava nada. Aí eu digo, rapaz, se eu for engenheiro, pode ser que dê bom, né? Mecânica. mecânica. Aí, nessa brincadeira, eu comecei a fazer engenharia mecânica mas era toda hora olhando o escritório, aí ia para o escritório e tal. E houve realmente um, um divisor de águas. E eu, e eu nem fiz de propósito. Mas isso isso diz muito do, do que eu acho que não só o que eu fiz, como como muitas coisas na vida da gente acontecem. Que é teve um sábado, não esqueci. Teve um sábado que eu fui ao escritório. Ele tinha um escritório no edifício Lobrais, na na, Barão, na Barão do Rio Branco, sala 919. Você vê né? As, uma informação antiga, mas você não esquece, né? E e eu cheguei lá no sábado, e ele era representante de confecção. Todas as marcas legais do, do Brasil, na época era, era Calvin Klein, Valentina, não sei o quê ele era o representante. Sempre ligado à moda, né? E eu cheguei lá, tinha uma caixinha com quatro cuecas, três cuecas. Cueca de lycra, né? E eu olhei para aquela cueca e disse assim, pai, que negócio legal, o que é isso? Vocês mandaram essa fábrica para mim, está aí. Mas eu... Nem, nem peguei, eu disse, quanto custa? Digo, a época, se eu não me engano, era três cruzeiros, três reais, três alguma coisa. Aí eu digo, isso é muito barato, não é não? Aí eu abri, eu disse, pai, que negócio legal. E não é barato não, eu disse, eu acho barato demais, meu filho. Com certeza. E por que o senhor nunca foi? Porque o valor é pequeno, não, não justificou ainda, eu vou ter o um momento e tal. Eu disse, o senhor se incomoda se eu, se eu sair, pego, levar, tu pode levar. Eu, disse, eu nunca esqueci, era um sábado de manhã, que sábado de manhã era o dia que eu podia ir para o escritório dele, né? Aí eu saí à época e fui, eu desci a, a Balão de Branco, atravessei e entrei na loja chamada de Roma, loja antiga do Expedito, seu Expedito. Expeditinho, que era filho do Expeditinho, tudo bom, tudo bom. aí isso aqui três reais. Três reais isso aqui, você compra três reais? É, três reais. Aí ele disse, e tu tá fazendo o que aqui? Eu disse, não, tá no pai. Aí ele disse, e pra quê disse, não, quer, interessa, tu gosta, acho legal, você quer vender, é? Aí eu disse, não sei não, me dá. Aí ele pegou o um papel assim naquele lá. Né? Antigamente um bicho fazia assim vendeu. Aí, aí de Roma comprou x, x cuecas. Aí eu digo, putz, e a sensação? Aí eu digo, caramba.
0: Tirou o pedido na hora. Tirou, na, eu, eu, desci, foi, eu
1: desci do escritório, foi tirar o pedido. Aí peguei o papel do obrei e botei no senhor de bermuda. Eu tinha 16 anos, 17 anos. a tinha tá na faculdade, tinha 17 anos. Aí entrei. Aí, eita, quem é outro? Porque ele me levava, eu conhecia os lojistas, porque eu, eles me levavam para comprar roupa, né? Aí eu atravessei a rua, atravessei a, 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 a loja da Lobraz e fui na Milano. Milano era Seu Oscar. Seu Oscar era um lojista tradicional também. Aí cheguei seu Oscar disse, o que é que você quer aqui, meu filho? Não, seu Oscar, olha aqui o que, que o pai tem. Aí ele disse, o que é isso? Uma cueca? Então, resumindo. Ele, ele disse, meu goi, tá querendo vender, é? Só maluco no escritório. Aí ele pegou um papelzinho, botou, sei lá, mil cuecas, mil, mil kits. Me deu. Aí eu digo, rapaz, peguei outro pedido. Aí saí e fui na estilo, Amando Costa. Esse era ignorante. Ignorante, não, não, desculpa, a, a palavra. Esse era fechado, ele não tinha amizade. Aí eu cheguei lá, seu assim, oh, Amando, um carequinha. Tudo bem? Diga, meu filho. Não, só... E me deu um pedido. Eu, aí eu enchei eu os três bichinhos de pedido e já ah, vou voltar. Aí eu cheguei lá em cima. Pai, aí, as cuecas. Onde é que tu tá, menino? Não, filho, olha que legal, aí tirei um papelzinho, desembrulhei e botei. <coughs> Eu acredito que nesse dia, ele disse assim, não, não dá para deixar esse menino fora daqui, não, né? E foi assim que eu, a minha primeira experiência de venda, que é historâmica, mas isso participou e fez parte da minha vida vida toda, e tudo que eu fiz, e todos as, os sucessos e as quedas, porque já errei muita queda também,
0: foi tudo ligado a isso. É engraçado quando você fala, e eu me vejo muito, porque assim, a minha trajetória também sempre foi de um vendedor, né? Desde menino eu comecei com vendas: vendi fruta, vendi herbalife, vendi picolé. Eu cheguei a vender picolé pardal quando tinha embalagem. Então, assim, eu sempre fui vendedor, né? Não podia ver nada que eu vendi e tal. E quando você fala disso, quando você pegou esse produto do seu pai, eu, eu lembro muito da quando eu comecei a vender cacau. Que meu avô vendia cacau. Ah. Eu estava indo visitar uma fábrica com meu avô. Ele me vendia cacau. Eu vender produto de limpeza. E na viagem eu descobri o que era cacau ah. o carro. Você vai vender o quê? Vou vender cacau. E eu não sabia o que era cacau. Achei cacau, cacau fruta, cacau. Isso. Eu achei que era cacau fruta. Ah. Eu disse, não, meu filho? Não é cacau fruta, não é cacau em pó. E eu disse o que é cacau em pó? Porque eu só achava que existia cacau fruta e chocolate em pó. Então, ah. não, cacau em pó é cacau em pó mais açúcar e vira chocolate. Então esse aqui é só o produto puro, que seria o 100%. Que todo mundo diz, ah, é um cacau 50%, não existe. Cacau é cacau, se botou açúcar, ele vira um chocolate E aí eu fui, na... exatamente, chocolate. Eu fui na viagem com meu avô, meu avô me falou na volta. de meu avô, me dê aí. Os quatro bichinhos, essas duas, três coiaquinhas aí, vai me vender? Uhum. E bati em três sorveterias de Fortaleza. Liguei, na verdade, eu nem bati, eu lembro.
1: Ele Hoje, trazia isso da onde? Da Bahia? Ele
0: viu? trazia da ba Bahia, Ilhéus, e ele tinha um cara que vendia pra ele que vinha da Malásia, Indonésia. E aí, eu disse, não vou deixar eu vender? Ele disse, mas eu já vi, ele disse, mas tu não para não. Ele só vendia para grande, para indústria, medias Dias, esse pessoal muito grande. Ele disse, deixa eu vender para a soveteria, quanto é? Ele me deu o preço, eu disse, foi para amostra, e chega uma amostra para mim. E eu queimei a largada logo, tu, tu conseguiu no sucesso, né? A primeira, tia, eu tinha vendido as cores né? Mas já tava. não era um profissional, mas entrei pro ramo do cacau. E aí, na primeira tentativa, eu fui na 50 sabores, levei um potinho, que eu só tinha um potinho de amostra, levei. No outro dia o cara me liga, eu quero. Depois chega semana que vem as amostras para fazer um teste maior. E não chegou. Nunca chegou as amostras. passou uns 30 dias. Só que nesses 30 dias eu comecei a, a prospectar. E foi engraçado a história do professor. Porque tu desceu vendendo, né? É. Eu criei uma estratégia. Porque tu tinha ali a confecção, desceu com a cueca. E tu tinha... As pessoas te conheciam, né? Eu não é. conhecia ninguém. Foi bater na porta. Eu não conheci ninguém. Na verdade, eu fiz sem nem saber. Porque eu não tenho estudo. Assim, eu, eu fui para a faculdade, mas não terminei. Então, eu não tenho estudo. Só que eu, eu... É engraçado que quando eu palestra, o pessoal chega e diz: Rapaz, Marcelo, nessa tua aula que tu falou aí Tu trouxe muita coisa numa faculdade de administração Que a gente faz, o um script de venda e tal E eu não sabia nada disso. Aí eu peguei a Listel, lembra da Listel? Claro Peguei a Listel online, baixei páginas amarelas Listel já páginas, foi o nome é, chique, já, já foi amarela. o nome da é, sua idade e pra cá Eu tinha ela na mesa e já tinha na época do... Sabia, uns 15 anos atrás, tinha a parte do online Eu baixei todas as sorveterias, aí eu fiz o um script Olha o script que eu lembro até hoje. Como tu lembra o nome do pessoal, eu lembro do script até hoje. Eu tinha cacau em pó. Meu cacau era de uma marca chamada Delphi, Delphi do Brasil. E a gente era um dos maiores produtores do Brasil. E era, realmente o cacau era muito bom. E eu fiz um script que era basicamente assim. Olá, tudo bem? Sou Marcelo Pentel, distribuidor e representante da Delphi Cacau do Brasil. Eu tenho um produto para te oferecer na tua sorveteria, que é melhor do que o teu, mais barato do que o teu. Eu te dou um prazo melhor do que o teu. E ele é até 10% mais rentável do que o teu. Aí o cara dizia, vem aqui amanhã. É, Porque naquela época, assim, eu não sabia nada de cacau. Eu só tinha o que aqui entrar e dizer assim, ei, toma um saquinho e prova, se der certo, me liguei a tua cueca. Uhum. E foi engraçado que todos os cantos que eu visitei, eu comecei a vender, no outro dia, vender, vender, vender cacau. E fui... Uhum. Uh, e aí, aquele primeiro cliente lá nas cores Sabores, o cara quase nunca me atendeu, porque disse, rapaz, se na amostra faltou, vai faltar produto. E eu veio, atendi todo mundo, depois atendi ele. Sim, mas depois veio, o produto tinha, deu certo. Aí depois veio o produto, Sim, e eu fui só em Fortaleza, vendendo de porta em porta. Eu tinha, na época, um no milho que eu entregava de carro na traseira do carro. Eu fui o maior vendedor de cacau de Fortaleza. Eu, eu ganhava, aqui tinha uma grande distribuidora de cacau, que é uma franquia nacional. Eu, dentro do No milho de na traseira do Numi, derrubando a porta, eu vendia mais cacau do que todo mundo aqui. Fui que atendi a associação o cearense, aqui tem uma associação, foi o primeiro local do Brasil que teve a associação de sorveteiros. ele é o que atendi. Então, quando você fala dessa história, eu me lembro muito disso. Do vendedor pegar, não sabe se é bom ou ruim, mas assim, tem o um mercado, né? E vai bater, então, foi grande parte da minha história, tudo começou, foi com cacau. Teve muita coisa antes, como você também fez muita coisa, mas assim, o turnipot, esse foi quando começou o cacau e depois vem... Vem restaurante. Agora, fala um pouquinho assim mais lá na frente, né, tirando a estrada, assim, conta realmente qual foi o grande feito assim do Lairton na no ramo da moda para as pessoas entenderem e, e, e para depois a gente chegar no Chef Roots que, que a gente uma vez conversou isso aqui em particular né, e você sabe disso e eu vou dizer aqui o quanto eu sou admirador do, do Lairton hoje porque eu né, não fui seu amigo lá atrás, mas poucas pessoas conseguem chegar e ter o que eu chamo de qualidade de vida. As pessoas acham que qualidade de vida é dinheiro, é acumular patrimônio e ser rico. Então, todo mundo pensa, ah, esse cara é muito sucesso. Porque o cara chegou de BMW, de Ferrari, as pessoas imaginam que seja isso. E, para mim, sucesso é ter o que você tem hoje, de não precisar se preocupar de fazer o dinheiro, né? e o mundo tem essa preocupação de fazer o dinheiro, e você conseguir, hoje, acordar, trabalhando com o que gosta. Claro que você trabalhou, e ralou muito para isso, mas hoje você vai encontrar a mão e diz rapaz, assim, todo mundo diz, rapaz, é aquele cara não trabalha. não. Eu trabalhei para chegar onde eu quero, é. descobri quem eu sou e hoje eu posso ser amante da gastronomia. Conta um pouquinho dessa trajetória é, é, e depois na, na da dificuldade, como foi é. essa aceitação
1: aí. É porque... porque o povo só vê as cachaças que a gente toma, né? As quedas que a gente leva, Não ninguém vê é. né? De alguma forma. Mas assim, cont, 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 contando um pouquinho, ou aproveitando o link do que eu falei, como é que, como é que dá? A partir daí, eu digo que meu pai acreditou, né? Outro dia chegou lá e chegou uma, chegou uma, uma fábrica chamada... era da Grand Smash, que era uma, quem é da minha idade vai saber do que eu estou falando. Grand Smash, que fazia umas bermudas para tênis, e eles fizeram um negócio de meia, meia chamava Legnit, e a meia realmente era, era uma qualidade que não existia. Então eu vendia para perder esporte e tal, e, nessa, e essa foi a primeira coisa assim, essa é sua, eu, o que você vender, a comissão é sua, entendeu? Então foi a primeira vez que eu me senti representante, vendedor realmente, e a partir daí comecei a trabalhar, e o, a minha grande escola foi porque a fábrica era minha, mas eu comecei a vender, eu, eu fiz uma viagem ou duas com ele, porque as viagens eram assim, a gente era representante de Fortaleza até o norte do país, até Manaus. A época, né, meu, a gente passava quase um mês viajando, eu saía daqui, passava uma semana em Teresina, para atender os clientes em Teresina, pra, tá, ia para um hotel, montava o um mostuário no hotel, aí ficava esperando. O cliente estava para lá. Cheio de mala. Cheio de... <risos> Com o papai eu ainda ia de carro, né? Nas minhas primeiras viagens eu ia de ônibus. Carrega Imagina, de carrega seis, sete malas de mostruário de jeans. E não
0: é aquela mala de hoje gostosa Não, de, não, não. É
1: aquelas de monta... rodinha. não, Rodinha, tinha rodinha. rodinha. Quem é que rodinha? Loucura. E, 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 e viajei com ele, aprendi a viajar com ele, como é que funcionava o esquema. E ele aí... Era ele era
0: um grande vendedor.
1: Ele, meu pai, sempre foi. foi. Mas o meu, meu pai assim, meu pai é um, é um homem tão bom que ele nunca foi matador. E, e o grande vendedor tem que ser matador, né? Então assim, ele nunca teve... a, não... Eu vou contar essa história já já. Quando, quando foi a mudança de, do escritório dele, que era um escritório que sustentava uma família, era ele, a mulher e três filhos. Quando eu vim, meu irmão veio também, e aí passa a ser três famílias. A gente já com 24 anos e tal, a gente, solteiro, precisando de dinheiro e, e carro e tudo mais, começa o, o, que, ele, o que ele recebia, não dava para eu ter um apartamento para mim ou coisa desse tipo, né? Sim. Então comecei a viajar essa região. Eu fazia a viagem de um mês. Sabe? E aí você tinha a história de esperar os clientes, aquela época era muito mais difícil, né? Ah, lá em seu Delfim, lá em Teresina. Aí ele dizia que ah, hoje, não ia amanhã, você ficava lá, sem saber quando é que ia embora. Aí viu, já aprendi mais ou menos aí, São Luiz, ir e São Luís de carro. Não, de uma época de ônibus, aí pegava um avião de São Luís para Belém. De não, ia de carro também, de ônibus para Belém. Um avião para Boa Vista, voltava para Belém. Um avião para Manaus, voltava para Belém, pegava o carro e voltava. Tirando Ô, pedido, tirando pedido e tal. Não, manda fábrica, não, porque tem que não, não. Não, aqui, não aí tá, na época ainda então, não tinha faca, não tinha nada. Era, era fazendo, máquina da, da quilografia, juntava correio e mandando os pedidos pelo correio. Tirava Xerox para ter pra... o.. Porque na verdade, quando você tirava o pedido, você fica com a cópia, né? Então mandava o pedido ao chinelo para lá e. Então isso foi muito tempo da minha vida, muito tempo. Até que em, meu irmão veio trabalhar também, começou a fazer também muito, muito danado, também muito articulado, sempre foi muito articulado. E ele, a gente começou a, teve uma feira, a feira essa feira foi em 90 e, foi 89, 90 e pouco, eu não me lembro agora, que é, meu pai passou a ser representante da Dijon. Dijon foi a grande marca dos anos 80, era do Humberto Saad, que a Luísa Brunet, eles marcaram a época, vocês vão saber do que eu estou falando, era o dono da marca, na, na revista Manchete, com ela com o seio de fora, com a calça deitada assim, isso é um ícone, se você pesquisar, Dijon, é, Luísa Brunet é isso, né? Então era chiqueira era esmo, só vendiam no Rio de Janeiro, era a calça mais cara do Brasil e tal. E eles botaram para indústrias normais, e meu pai foi convidado para ser representante. Meu pai sempre se preocupou, a diferença é se preocupar, vende 100 mil, vai ter uma comissão de X. E a, gente sempre, e a gente escutava que os representantes grandes, eles nunca falavam sobre, sobre dinheiro, eles falavam sobre quantidade de peças. Né? Então, é, 100 mil, dá, sei lá, 100 peças. Aí os caras falavam que vendiam 1.500, 1.800, 3.000. Aí eu falava com a gente, não, 800 peças, 1.000 peças e tal. Dez vezes mais que ele. Mas ia estar errado lá, gente. Tem alguma coisa errada aqui. Aí a gente foi indo, né? Existia a maior feira do Brasil, chamava-se Fenite. Acabou. A feira que era em maio... São Paulo. São Paulo. Que era, a, a, era onde marcava tudo. Era a venda de todas as grandes indústrias. Iam para lá e os lojistas... Porque na, naquela época não existia marca própria. Hoje você tem República Paradise, Stalker, Bransky. Naquela época você tinha Loja Milano de Roma... E vendia Pierre Cardin, Calvin Klein, e vendia as marcas que eram feitas por outras pessoas, entendeu? O private label que a gente chama hoje só existia no Rio de Janeiro. Casas é Silva, Tavares e algumas lojas dessa forma. E teve uma fenite teve uma dessa que aconteceu o seguinte, olha, olha que coisa incrível. A gente estava com um mostuário de camisa, né? É, é muito legal para você entender. E eu sempre ouvi falar no cliente chamado Mascate. Isso foi, isso foi uma virada na, na minha vida e do meu irmão. Esse pedido especificamente. E eu, e eu sabia que esses caras existiam, eles eram de Campina Grande. E eu digo, pô, como é que eu vou ter acesso a esses caras e tal, e passou. Estou eu no estande em São Paulo, na, na Dijon, nessa, na Fenite. E chega o cara lá, Ronaldo, era um dos sócios. Tudo, tudo bem, tudo bem, quem é o representante aqui da região, lá de, do Nordeste, somos nós. Não. Aí eu fui atendê-lo, né? Aí gente não queria ver as camisas aqui, tá bom. Isso é da onde? Do Mascate. Chegou. Sentei na cadeira, do mascar, tá certo. Aí entrando, né? Aí disse, não, cadê? Mostra a tabela, não sei o que é negociação. Aí disse, não, se você me der X% nessa tabela aqui, eu faço um pedido. Aí eu corri no dono da fábrica. Gilberto, tal, tá, é assim. Quanto é que ele quer? Ele compra bem? Eu acho que ele compra bem. A história é essa, eu nunca tinha vendido pro cara. Só para você ter uma noção. Ele, ele tinha 40 camisas. Aí ele disse assim, ele disse, eu vou escolher as camisas aqui. Pois não, aí ele Tirou, tirou. Das 40 camisas, 60. Ele tirou 23. Nunca esqueci desse número. Eles vão ver porque eu nunca esqueci. vinte e
0: camisas.
1: 23. Aí ele disse, você concorda com essas camisas? Aí eu digo, eu sempre muito sincerão, né? Eu digo, eu não gosto dessas duas, não. Aí, então tire. Aí eu tirei, tirei as duas camisas. Beleza, beleza. Aí, pedido, vamos. Aí, ele disse, depois eu mando a distribuição e o que. 21 camisa Ele disse, bote aí mil. Aí eu peguei a máquina.
0: Mil vezes vinte.
1: Mil. mil dividido por. Não, é, é mil cada uma. Aí eu vendi vinte e um mil camisas. Camisa, vou dar um número aqui, hoje uma camisa hoje custa cem reais. Eu vendi vinte e um milhões ou dois milhões? Dois milhões e cem. De, um, de um negócio que. Não, eu, e para escrever, esse mil daqui em cima até embaixo. Eu só achei d'água quando chegar aqui embaixo. Então, assim. E esses caras foram um divisor, porque a gente começou a vender muita coisa para eles, mas aí já foi quem? Eu e meu irmão. E nesse momento a gente meio que, não é que tomou o escritório do papai, ele, ele acabou ficando pequeno, porque ele não tinha mais, ele continuou com as mesmas relações, e a gente conseguiu pegar, e com esse cliente, a gente fez uma série de outras coisas, com vários outros magazines no Nordeste
0: engraçado que esse movimento que você fala a gente vê muito nessas empresas familiares a chegada dos filhos né é importante é. Que a gente falar disso né eu acompanhei muito a história familiar e que o pai às vezes segura um pouco uh, o pai segura às vezes um pouco o, o negócio e e às vezes quando chega a nova geração e que é permitido que a nova geração chega ela chega exatamente isso para trazer velocidade né talvez seu pai tivesse ali uma zona de conforto um pouco diferente que vocês chegaram com uma, uma sede maior diferente né mas é o que eu falei como ele sempre foi de um coração muito
1: bom, a gente meio que atropelou. Muitas vezes a geração chega, mas não é permitido, porque o patriarca não deixa. Esse é um dos grandes problemas, muitas vezes, né? Então, com o advento dessa fábrica, dessa história do, da, da, da Dijon, a gente se transformou, você tem uma ideia. Porque o grupo que a gente vendia, que era de Londrina, eles eram um dos maiores fabricantes de roupa de moda do Brasil. Eu e meu irmão, até 94, nós fomos, a gente vendia 15% da produção do Brasil, era vendida aqui por mim e por ele.
0: Desse grupo que era dos outros? Desse aqui. grupo, do,
1: imagina, 10, 15% vendido por dois meninos. Na né? época a gente atropelou. E foi as coisas acontecendo. Esse mesmo, você vê as casquedas que a gente toma. Esse mesmo grupo em 94, eu fui, para ter noção de que tamanho ficou esse negócio, eu cheguei a vender 800 mil peças para quatro meses. 800 mil. Eu falei de 100 peças, de 200.
0: Eu vendi 21 mil. Eu cheguei a. 800
1: mil peças. Imagina, 800 mil. 800 mil peças a 20 reais na época, era um negócio assim, uma loucura, era muito dinheiro. Eu ganhava. Eu e o a gente ganhava o quê? Era 120 mil dólares por mês para dois meninos. Para cada um? Não, para cada um não. Imagina, com um 26 anos, outro com 28, ganhando esse dinheiro. Esse mesmo grupo. Nessa minha venda maior de todas, tudo que ele faturou quente, ele faturou frio. Pegou o mesmo cliente, vendeu. Aí ele mandava uma cobrança para você e uma cobrança para um outro escritório, que o cara não ficava sabendo. O que aconteceu? Você pagou todas as suas contas, mas todas as outras que estavam para outro banco cobrando, venceram e foram protestadas. Nesse meio tempo eu tinha um negócio na Coreia que eu viajava para lá para comprar tecido. E eu convidei esse cara para ir, esse pessoal do cliente, e eles foram fazer, tirar o cadastro. E o Aeronaldo, que era o dono do, desse grupo, disse assim: ele não entendia por que, que o banco não falava com ele. Para você ter uma ideia, de dezembro, um cara que tinha 15 anos de empresa sem um protesto, de dezembro a fevereiro, eles tinham 3 mil protestos. Essa indústria, a mesma que. E a gente sem saber de nada. E aí, imagina: aí os cento e tantos mil. Dólar que a gente ganhava, a gente passou a gastar para quê? Para resolver a bronca dos outros, entendeu? Quebramos que a poeira cobriu. O que, é que a gente faz agora? Por quê? Porque a gente pensou que tinha. Gastamos todo para resolver com advogado, com tudo no mundo.
0: Mas resolvemos
1: e continuamos atendendo os mesmos clientes porque nós fomos tão direitos, fizemos tanto tudo certo.
0: Né? e é grande assim, vendedor né, quando abre uma porta, é engraçado assim, eu trabalhei já na indústria, já trabalhei no grupo M Dias, e quando você abre uma porta até hoje, por exemplo, eu trabalho né, sou dono de restaurante, mas às vezes eu me relaciono né, com pessoas, ó, oh, tu querendo trazer um produto até hoje a gente tem relacionamento, então um bom vendedor realmente, depois de uma porta aberta de um trabalho bem feito, você nunca e, fecha uma porta, tem né, né se assim, você abriu o porta seu pai abriu portas para você, seu filho pode abrir, eu até hoje quando eu chego em alguns cantos, tem portas abertas do meu bisavô, do meu avô, né? Que foi vendedor. Então, é engraçado que tudo é venda, né? É engraçado. Um dia você estava vendo um documentário e um cara dizendo que é médico e era um dos melhores médicos da área dele, mas não vendia. E o cara disse, porque você fez a melhor faculdade de medicina do mundo. Você é o melhor médico. Mas você não é vendedor. Você tem que estudar a venda, né? É o que porque, eu falei antes, ué, advogado eu mesmo, Ou você... Né? É... Então, assim, acho que não tem quase, né? Você não precisa ser especialista, mas você tem que ter um especialista no celular. Então, e essa, e essa habilidade do vendedor, essa porta que a gente abre, é muito importante, né? Porque realmente o vendedor vive disso, de boas relações. Então, toda vez que você fecha uma porta, né? Eu trabalhei no ramo de sorvete. até hoje, eu tenho um relacionamento com o pessoal, eu ligo amanhã mesmo. Ah, esse aqui não tem como eu dizer amanhã, porque amanhã depois não existe amanhã no podcast. Ah, então, essa relação, ela sempre perpetua, né? Então. É muito bacana, assim, acho que eu sou apaixonado, eu sempre fui vendedor, minha história também começa com isso. Mas deixa eu fazer aqui uma pergunta, e depois eu vou querer falar de um assunto que a gente falou ali, sobre a sua chegada, esse, esse momento. Mas por que uma pergunta que... Eu tô com algumas perguntas aqui, eu quero te fazer algumas, e depois teve as perguntas do teu, do teu pessoal, né? É, foi. Então teu as perguntas aqui, tu não viu as perguntas, né? Não. É, quem viu, tu pegou, mandou pra gente e a gente selecionou. Mas deixa eu te falar, por que chefe brutos? Da onde é que vem essa brutaria? Ah. Na, na verdade, o
1: é como é que eu estou falando, o Brutus é muito recente, né? E o chefe Brutus, especificamente, vem, vem de, de uma relação é, de amigos, de um grupo de, da praia, tá? Eu tenho um apartamento aqui no Aquila Riviera, e lá, e esse meu jeito, e a brincadeira, e falando, e tudo mais. E eu sempre...
0: Também de alguns grupos, né? vários Eu grupos. acompanho um grupo da é. fruta, que vocês só comem fruta de manhã na praia. É, no no
1: domingo, é. é. Frutas, frutas e verduras, é. ali é do, do Lobinho, o Lobinho. Eu é. É. Eu goles aqui. e dicas, é. goles
0: é. e dicas. É. É. É frutas é. e verduras, quando você vê as frutas e as verduras, né? É. Mas não é aquele grupo. É. É grupo, é outro grupo. Não, é outro
1: grupo. Depois, eu, depois eu, 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 eu concluo lá a história, onde eu cheguei no Brutus, na verdade. E começou por isso. A gente sempre conversava, e fim de semana lá, carnaval e tal. E eu sempre gostaria de receber, né? Eu cozinho desde... Eu cozinho desde 20 anos de idade, né? Eu comecei a cozinhar, eu morei uma época na Europa. Morei nos Estados Unidos e depois fui para a Europa de mochila. Isso é, um, isso é uma história boa que dá outro podcast. É, e, e lá é assim, quando você, em qualquer lugar que você estiver, você, você compra o arroz, cozinha, queima e tem que comprar de novo, sem ter dinheiro e farrer de novo, você não queima o segundo. Então, começou daí, né? Então, é, eu sempre cozinhei, desde 20 anos de idade eu, eu cozinhei, eu... Já, já, já namorando com a minha esposa, eu comecei uma época que eu, que eu criei um negócio chamado Kit Felicidade. A gente viajava para o lugar e o Kit Felicidade era uma boca, uma boca daquelas do Mercado Central, uma boca de fogão. Que tinha uns pés, já viram? Que Você liga, um botijãozinho de gás pequeno e uma frigideira. Aí eu botava ali o, a manteiga, as coisas, o peixe que eu queria levar, eu ia para os fins de semana e ali fazia tudo, do pinique à bomba atômica. Né? Começou assim. E sempre cozinhei e fui evoluindo e fui para um apartamento quando casei muito pequeno que ficava alucinado porque era o povo na sala e eu na cozinha, quando eu fizer uma casa para mim, quando eu tiver condição, eu vou começar pela cozinha depois eu arrumo o resto. E foi o que eu fiz depois que eu tive a minha casa. E na praia era isso, as pessoas é, chegavam, eu combinava as coisas tudo mais, vamos jantar lá em casa, passar lá em casa. Mas eu sempre tive limite para tudo, né? Quando chegava na hora que estava bom para mim, eu, de, opa, eu começava a apagar a luz, ou então eu dizia, começa às sete da noite, até às 11. E quando começava às 11, eu, eu começava a desligar a luz, apagar o som. Pai, que é isso? Caba Bruto. E quem botou o nome, falou do Brutos, como a forma que ele é, foi o Bob Santos, da SG Propag. É um amigo nosso, era nosso vizinho lá. E ele, e ele é, falou, começou a isso. Ele criou logo a marca no começo e tudo mais, né? Mas isso foi uma coisa que ficou no limbo. Porque eu criei esse Instagram, mas eu não usei. Ele, a gente criou, tanto é que ele teve underline, não teve nem como fazer o Chefe Brutos tudo ligado. E eu, e eu fiz em fevereiro de 2018, se eu não me engano. E ele ficou esquecido. Lembro, toda vez que eu qualquer coisa botou no Chefe Brutus, eu me esquecia, né? Porque eu tenho o meu particular. Então eu botava aqui colar no meu particular. Nessa história, foi passando, foi passando, e em 2019, um ano depois, eu já tinha, sei lá, 900 seguidores e, minha, e no dia 18 de julho, eu já falei inclusive no Instagram, dia 18 de julho é aniversário da minha filha e tinham lá umas 10 ou 15 amigas dela. Uma delas, a Letícia, disse assim, tio, o senhor sabia que o senhor já tem quase mil seguidores? Eu digo, eu? Aonde? Aí vai ver, eu tinha 998. E aí, ela completou esses mil. Eu até postei, aí, já sou blogueiro. E com essa história, de alguma forma, eu comecei a me dedicar. 2019, é, e é a coisa que de, de, talvez a gente está indo e voltando, porque em 2017, na minha história de empresário, eu vendi uma rede de lojas chamada Stalker. A gente tinha 40 lojas e a gente foi comprado por um outro grupo muito grande aqui de Fortaleza. E eu, de alguma forma, fiquei meio, o que é que eu vou fazer agora da vida? E eu passei um ano, dois, meio no limbo, esperando uma boa oportunidade e tal. Né? Foi vendido por um bom, um bom valor, mas não era valor para passar o resto da vida sem fazer nada, ao mesmo tempo não podia arriscar muito, né? Então, essa, essa coisa foi, me deixou um pouco de tempo. Que é um pouco daquilo que você falou, é, né?
0: Aqui, já que a gente tocou nesse assunto, eu queria que a gente falasse sobre isso, porque. Só,
1: só terminar o bruto, então. E aí, é, em, em julho de 2019, eu comecei. Comecei a apostar, a falar aí não sei o quê. Comecei a botar uma coisa que eu já fazia há muito tempo, que é charcutaria, pernil, é, o prisão de Parma, que vocês sabem que eu faço. Eu fui e fazendo essa... você
0: faz, né? Eu comia, é, agora com... Nós vamos fazer um... É. Encomendamos já o... É, um... já o nosso... pernil, né? Encomendamos é. o nosso é. Três perninhos encomendados, vamos fazer junto. Aí, eu, eu com isso fui fazendo aí, três mil
1: seguidores e tal. E com esses três mil seguidores, eu fiz um curso. De... Aí fiz um curso, lotou. Fiz... Aí fiz uns três cursos, ainda em no... mil... antes da pandemia. Em 2020, eu tinha... Comecei a fazer e crescendo. Hein? Eu tinha dois cursos, dia 14 de março, dia 28 de março, dois sábados. Dia 24 foi a pandemia. Não, 14, 14 e 14, 21. Dia 19 foi a pandemia, foi uma quinta-feira. Aí parou. Com a pandemia, se eu já estava meio desocupado, aí é que eu, agora é que eu vou fazer mesmo, aí Fui para dentro de casa, só com a família e comecei a apostar e brincar e tal. Em seis meses, entraram eu, 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 eu 50 mil pessoas, que eu não sei de onde é que veio. Seis meses. É muita gente, né? Muito. Mas fala que você estava falando. foi da, não, da Quando loja.
0: você tocou no, no, no ponto, assim você foi um grande empresário de sucesso. Teve mais de 40 lojas e foi vendido. Né? E muita gente tem um sonho de construir grandes negócios e às vezes não sabe a história do vender. né Diz, ah, eu vou vender tudo, toda a minha história e muita gente se prega nisso, né, assim, eu já vi muita história de dono de dizer, ah, meu Deus do céu, se eu vender tudo, eu não posso vender tudo, vem do meu pai, vem do meu avô, e muita gente se apega a isso, né, e eu achei muito legal num dia que a gente teve uma conversa, eu queria que você trouxesse isso hoje, que eu sei que não foi fácil pra você e pro seu irmão tomar a decisão de vender, sociedade, família, o que é que vai fazer agora, vai vender tudo, quem que tu vai passar o dia em casa com a tua filha? Tu não vai mais sair para trabalhar? Foi a parte mais difícil. É, e é isso que eu queria, e eu penso muito nisso, eu queria que você falasse um pouquinho, porque da noite pro dia eu sou empresário, e para a sociedade, da, da noite pro dia eu sou vagabundo. Assim, Eu não tenho trabalho. Eu acordo, fico de pijama em casa, e a minha filha me vê...
1: Eu vou, eu vou pegar dois links. O primeiro, que a parte mais difícil, foi não ter para onde ir. Muito difícil, né? Porque, mas assim, eu já vinha num processo desde... Eu tenho 57 anos. Desde 40, que eu venho num processo que eu vou dizer assim, eu vou ver minhas filhas crescerem, eu vou trabalhar menos. E eu consegui fazer isso. Então, mesmo como um grande empresário, sendo, eu, eu, na verdade, minha formação, depois, eu, eu passei a ser estilista. Eu criei a marca e como estilista. Então, eu era o diretor de criação, de marketing. O que você faz aqui, você é o estilista disso aqui. Né? Eu era lá desenhando e fazendo a coisa da roupa mesmo, que é o que depois eu volto para explicar, de 94 para cá, como é que eu cheguei na loja. Né? É... Ficou difícil. Como, como é que eu agora não tenho para onde ir? Eu vinha fazendo o eu só trabalhava de manhã já durante muito tempo. Se fosse marcar qualquer coisa comigo, a, a secretária, a pessoa, as minhas assessoras lá, só marcava pela manhã. Eu ia ou não à tarde. À tarde eu ia nas lojas, à tarde eu não ia para lugar nenhum. Então eu vim fazendo isso porque eu já queria isso para mim. O que você falou da história do dinheiro é muito, é muito assim, para mim é muito sensível, porque eu sempre, eu sempre disse assim, eu não preciso de muito. Eu preciso para ter o que eu quero. E o que eu quero é, é uma vida boa e simples. Né? Eu, eu não tenho a necessidade de do, do um do né? Se eu quisesse, talvez eu poderia ter um Porsche. não, Mas isso vai ser é mais do que é o que eu preciso.
0: Mas se alugar 30 dias, mata a vontade. Mata a vontade. 30 dias é. para São Paulo, aluga, para 30 dias, mata a vontade,
1: vontade, vontade. Então, é, o que eu preciso é muito simples. A minha vida, a minha vida é uma vida muito boa, mas muito simples. E, e não ter pondinho, um foi muito, foi de lascar. Aí o que é que eu fiz? Vou montar um escritório escritório para novos negócios. Assuntos aleatórios. Assuntos aleatórios. Vou lá para. Se eu, eu sempre fiz algumas coisas de imobiliária também, sempre tive muita amizade nesse ramo, né? Mas ah, vou lá para receber um e outro. Aí montei um escritório. Aí eu saí e ia para o escritório. Aí eu ficava, sabe o é que eu estou fazendo aqui? Mas... De, não tinha nada para fazer. Porque, depois que vi o e-mail. O
0: telefone não toca. Não toca, não tem nada.
1: E onde é que eu fazia negócio? Quando eu ia para almoço com um. E que eu escutava uma história e tal, então ali mesmo não tinha, mas eu passei um ano, eu fui para dois escritórios, diminuiu o escritório, mas ainda tinha escritório. Até eu consegui entender que eu não precisava. Hoje meu escritório sabe onde é? Sabe quantos funcionários eu tenho? Uma funcionária. Cara,
0: eu sei que um dos seus escritórios é aqui. É, mas você sabe onde é? Você tá aqui. Não, aqui é onde eu fecho meus negócios, é, é... aqui é onde eu fecho meus negócios.
1: Mas o meu escritório, eu tenho uma funcionária, o nome dela é Laírta. Laírta. A Laírta aprendeu a fazer planilha, mandar e-mail, É o mesmo, eu boto uma roupa de secretária, Laírta, eu É. faço tudo, sei fazer tudo, a Laírta sabe fazer tudo hoje, entendeu? Eu desço da minha rede, desarmo a rede e a, e a cadeira que estava botando controle, as coisas que eu passo na televisão, eu tiro... Bota aqui, ligo meu computador, estou no meu escritório, da forma que eu quiser. E, é e isso não me dói mais.
0: E é engraçado porque a gente tinha muito, na verdade eu não, porque eu não sou dessa geração, sei um pouquinho mais velho do que eu, mas. Essa é história de ter um escritório, né? A pessoa tinha que sair de casa. E hoje em dia a gente consegue conviver com entender que isso aqui é um escritório. Que uma reunião no shopping. A pandemia né? aumentou muito isso, né? Muito, Foi, né? E trouxe e muito Potencializou trouxe isso. muito consciência disso. Não é como, não é o local. Né? Então, assim, as pessoas achavam né, que teriam que ter um CNPJ. A reunião em São Paulo, você é. vai ter que ir para São Paulo. Você faz hoje online, no Zoom, no Meet, em qualquer lugar, né? E aí, uma vez a gente conversou sobre isso, eu realmente queria que você tocasse esse ponto. Assim, eu, eu sei que o mais difícil foi não ter para onde ir. Mas Sim, isso é a história tá da venda, né? E não só na venda, mas eu queria que você falasse, que, às vezes, a, como é que foi a visão da sociedade perante a isso. Assim, a gente sabe que por muitas coisas que a gente faz, independente de ser bom ou ruim, você sempre vai ser julgado, né? Se você estiver acertando muito, vão falar. Se você estiver errando muito, vão falar. É, então eu vou, eu vou falar um pouco antes.
1: E aí, se eu, se eu não chegar onde você está dizendo, você, você me lembra. Sim, e como, e como foi a sociedade? Você me fala. Mas em lá que eu comentei sobre que, que eu quebrei, porque a gente não tinha mais indústria, não tinha mais nada, e aí junto com a gente quebrou um bocado de fato. Nós, nós inventamos uma coisa no Nordeste, que foi facção. Como assim inventaram facção? A gente começou a pegar fábricas quebradas com grandes lojistas e juntar. E eles começaram a fazer as próprias marcas. É o começo da PL, nos magazines. Então,
0: só o que é PL pessoal. PL é Private Label. Certo.
1: Então, assim, se você for na Cia, se você for na Riachuelo, tem lá Maranino. Essas marcas têm as marcas próprias. A marca da assim, Jovem Senhora, ele tem um nome, né? Aqui, para as pessoas que sou, nós estamos falando, esplanada. Então, a gente foi lá e criou as marcas que o esplanada passou a usar depois. Em Belém, Y Amada, Loja Visão, Catão, no, no, em Pernambuco, próprio Mascate, a gente criou... Como é que a gente criou isso? A gente pegou a fábrica quebrada, pegamos a vicunha, as fábricas de tecido e juntamos. Esse não tinha crédito para comprar o tecido, esse comprava o tecido, mandava para cá, esse fabricava e devolvia para cá. O preço ficava pela, quase pela metade à época, ele comprando das indústrias tradicionais. Aí o cara disse assim, mas eu não tenho marca. Eu digo, vamos criar sua marca. Com isso a gente montou um birô de criação e essa de uma marca.
0: Realidades hoje é, é. Quase. Não, mas hoje
1: meio que volta não é tão mais. Porque começou a ser, não se tributava o serviço, não se tributava a triangulação, hoje se tributa tudo. Então o, o, o governo é é deixou de sabe? ser, de algumas coisas não são viáveis mais. E com isso a gente criou muita marca ao longo desse tempo. Até uma indústria veio para a gente por conta de gente que ficou devendo a gente. E em 2006 nós o quê? Quebramos de novo por causa da indústria. É aí que eu digo que eu acho que é a coisa mais importante que a gente tem que lembrar e, e tem a ver um pouquinho com aquilo que eu falei antes. A gente precisa descobrir na vida, sabe o quê? Qual é o seu mistério. O que é que você sabe fazer bem. E em fazendo isso, não desvirtue o seu caminho. Não desvirtue. A gente teve uma indústria de confecção. Não por vontade própria. Por quê? O cara que fazia facção para a gente, acabou ficando nos devendo e de alguma forma nos pagou. Ou foi trabalhar com a gente, mas a fábrica não era mais, agora era nossa. E como a gente nunca foi de comprar e vender e, e administrar, prestar atenção a planilha e tal, tudo que a gente fez para juntar pessoas, deu certo. Tudo que a gente fez oferecendo, vendendo, deu certo. Tivemos credibilidade e tudo. Tudo que a gente fez, que foi ligado a comércio literal ou coisa, não deu certo. Então, assim, nós somos bons em quê? Nós somos bons em juntar as pessoas. Nós somos bons em criar, em, em ajudar você no seu negócio, né? E a gente, quando descobriu isso, foi o melhor. Tanto é que nesse caminho, a gente criou marca para muita gente. Muitas marcas que hoje tem Fortaleza, inclusive as marcas de, de, de marcas próprias hoje, não vou citar nomes aqui, foram criadas por nós. E hoje são grandes sucessos. E, e as marcas da, dos magazines também. A maioria desses magazines, ao longo do tempo, ou fecharam ou quebraram, já não tem mais, tá? Mas nesse meio do caminho a gente disse assim: a gente criou essa Stalker. E a Stalker a gente disse assim. A gente criou para oferecer para um parceiro, um empresário. E ele disse, não, eu, eu, só que a gente queria ser sócio dele. E ele disse, não, eu tenho, eu tenho família, eu não quero sócio e vocês vão nos fornecer. Porque a gente, a gente criava a marca e fornecia tudo, entendeu? A gente fornecia tudo. E, e ele chegou para o meu irmão e disse assim, vocês também não estão tendo, vocês não têm condição de botar essa loja, vocês não tem dinheiro. Não falou isso, mas assim, vocês não têm condição de botar essa loja. E na época a gente estava muito bem financeiramente, né? Já tinha passado o problema de novo da indústria, já estava bem de novo. Isso foi em 98. E meu irmão disse, seu fulano, só acredita que eu vou botar essa loja? Mas como assim? Eu agradeço a sua atenção, eu vou botar essa loja. Chegou no escritório lá e disse, nós vamos botar tal Porque meu irmão sempre foi atrevido. Ele é mais baixinho, todo mundo baixinho é atrevido, né? Atrevido, o baixinho é atrevido. E aí... Eles vão botar essa loja, mas que é isso e tal? Aí lá vou eu organizar para poder a coisa funcionar. Isso foi em agosto de 2008, dia 13 de dezembro, nós abrimos a Estalca, a primeira loja, primeira. no Shopping Aldeota. Mas desde o início, a gente. Já... Uma das lojas mais bonitas que já foram abertas à época, com o melhor produto de todos os tempos. Porque ao longo do tempo, as marcas se transformam em meio comercial, mas aquela época não. Aquela época ela era perfeita. Todo o meu conhecimento. De vida, de produto, porque se tem um negócio que eu sei, é produto. Eu, eu olho, eu não preciso pegar na, nessa sua camisa, eu sei tudo dela, porque eu só fiz isso a vida toda: analisar produto, comprar, saber o que é bom, o que é ruim, né? em relação a isso. E, e a gente mas abriu essa loja. Não tem lo...
0: muito que saber da minha, da tu não, eu só e... sabe que é preto, né? É, não, tem mas, mais
1: do que Tem Sim, muito tem mais. do que, da que da isso. Aqui, aqui tem desde o fio. Essa sua camisa, essa camisa é um fio 60, essa minha é um fio 80, né? Você tem uns acabamentos, como uma... a sua, seu acabamento é até aqui, o meu é até aqui. Se você olhar, o meu não tem essa costura, tá certo? As estruturas, modelagem, tudo, cada um. No nada, no nada tem 20 coisas, onde não tem nada de diferente.
0: Sendo preta.
1: Sendo preta. for é, colorida, Essa sua é tinturada, a minha não é... Essa sua foi feita, essa minha foi feita com rolo já preto, a sua foi feita com rolo para atingir e depois foi tingido de preto. Tem tanta coisa na mesma coisa, que a gente não diz então. O jeans é, um, o, jeans é o maior mundo que você tem. Você imaginar que o jeans é preto, praticamente, é azul escuro. É né? Chama Tudo é, é lavado. É lavado. lavado é. E porque, sim, e quando foi? 98. Mas a gente já abriu a loja sabendo o que queria. A gente não queria ser lojista. A gente queria ser o quê? Franqueador. Eu queria pessoas para abrir loja para a gente.
0: Um você
1: um a Porque... Porque aí eu iria administrar o que, é que eu sei bom. Eu sou bom. Marketing, produto, vitrine, toda essa estrutura. E a gente faz o que com isso? Eu repasso o um modelo perfeito, um modelo bem feito. E assim foi feito. Tanto é que nós vendemos 40 lojas sem nenhuma ser nossa.
0: Vocês só tiveram uma, né?
1: Tivemos uma. E depois é não, mesmo. não, tivemos igual a Chegamos até quatro lojas. Depois a gente franqueou as próprias lojas. Depois, mais à frente, nós tivemos que recomprar a loja daqui, mas franqueamos de novo. Em resumo, a gente finalizou, a gente quando vendeu não tinha nenhuma loja. Já não tinha, né?
0: E aí fala sobre aquele ponto Sim. que a gente procurou. E aí, como é que é depois, olhar, né? Pronto. Você foi, chegou aí ambiente. eu saí.
1: É brincadeira, eu tenho, eu tenho uns amigos do almoço, que a gente chama, eu, eu tenho várias turmas, né? Eu, como você falou, que são os adolescentes. Os meninos ficavam brincando assim, vendeu a marca em 2017, aí ficavam brincando, dando a data quando é que eu não ia ter mais dinheiro, né? Quando é que eu ia quebrar. Porque tá dentro de casa, não faz nada. Aí botar dezembro de 2020, aí, um, aí fizeram as apostas, como é que é, como é que não é, né? É, como, eu, como eu sempre fui muito ligado à família, como eu fui muito ligado a... Diferente, meu irmão, meu irmão é um, um cara mais é, engajado com as pessoas, com os empresários e tal, ele, ele vive mais isso. Ele, ele nunca parou, ele nunca parou, ele não, cons, ele, não, ele não consegue parar. Então ele saiu de um canto já... Entrou em outro negócio, tanto é que hoje o negócio, o, o que ele trabalha, que é a parte de... Hoje ele desenvolve condomínios, condomínios é, feito Quintas do lago, trabalhou com o Eduardo muito tempo, tá, tá com outros projetos agora também, sempre ligado a essa história de condomínio de casa, lado imobiliário. É, e eu não me incomodo, eu não quero, é tipo assim, vai chegar o momento da coisa certa, porque eu não quero trabalhar o dia todo, eu não quero ter a obrigação do dia todo. Então... Foi uma escolha que eu fiz e eu apostei em que vai chegar o momento certo da coisa certa. Mas durante um ano é difícil. Você vai assim, você não, você não sabe. Em relação ao que as pessoas falaram, ou não falaram, ou acharam, é complicado porque não chega muito, muitas vezes não chega até a gente. A exceção dos amigos mais próximos que, que, fazem, que falam sem saber, brincando ou confundindo de verdade, e assim, tá, o que você ganhou não dá para até 80 anos de idade. Como é que vai ser? O que, é que você vai fazer da vida, né? Então. Eu não, eu não senti isso, eu não senti isso. Em relação a, a, a deixar a marca em si, a não ter mais a marca, foi a parte mais difícil, porque a Stalker foi... Se eu fiz uma coisa bem feita na vida, uma delas foi a Stalker, muito bem feita. Né? E, e ao longo do tempo, ela foi se transformando. Né? Ela deixou de ser um, um lançador de moda e passou a ser uma marca comercial, que tem puta produto e tal, um preço acessível que as pessoas podem comprar e tal, né? Que não era assim no início. Né? Mas eu era muito mais feliz, talvez, no início. Mas, não sei, é como se você tiver um filho e ele vai embora. E o pior não, é acho que é o pior. Quando a gente vendeu, eu ainda disse assim, o pessoal que comprou, vocês não querem não, que eu fico aqui seis meses é Aí disse, não, não, daqui... daqui. Toda a minha cerveja, equipe foi contrata. Se fica seis, fica um, fica, não é. sai nunca Mas eles pegou a equipe completa e contratou. Só não ficou eu meu
0: irmão. Você falou de família... Como é que foi a família nesse momento? Assim, no momento que teve a venda e que do outro dia eu não fui mais, eu não tinha mais aquela responsabilidade do trabalho. E como é que foi a família como é que é hoje? Assim, hoje você fica grande parte do tempo em casa. Eu vejo que você tem um relacionamento com as crianças gigantesco. Você teve a oportunidade e às vezes o trabalho não deixa isso. que de você deixar sua filha fora, você vai acompanhar. Então, você consegue hoje vivenciar o que muita gente não consegue, é, né? Dentro de casa, com a família. É, eu, eu, digo, eu digo que... Queria assim, que tu dissesse assim um pouquinho... Quanto isso vale também?
1: É, não tem preço. Como não tem preço a decisão que eu tomei lá atrás de trabalhar só de manhã. Porque a gente, a gente tem que saber, a gente precisa ter, um, ter uma ideia e entender o um momento que ou eu, ou eu vou, vou viver, você alguém, eu vou passar. Qual é, a medida, qual é a medida do T? Qual é o tanto que você precisa?
0: Tá certo? Eu conheci um cara que ele, ele, ele ganhava todos os meses 50 mil. E ele gastava todo mês mais. E uma vez, meu pai perguntou assim, rapaz, quanto é que tu precisa? Ele faz 50 reais é mais do que eu gastar. Se eu ganhar 50, mais do que eu gastar todo mês, dá certo. Então, essa conta do T não existe, né? Quanto não, não mais... tem limite. É, não existe limite. Mas então, assim, limite. ou você, a gente volta lá para começar a conversa, quando você diz quando você se descobre o que você é, você consegue, aí você cria o limite. que hoje você sabe quem você é, o que você precisa, quem são seus amigos... Quanto precisa para você ser feliz, né? No que você considera felicidade hoje, que talvez lá atrás tivesse bens, imóveis, carros, que talvez hoje você não troca uma mesinha com seu amigo lá da, da cachaçazinha no domingo. E aquela, aquela aquela manhã custa 20 reais, que é uma cachaçinha.
1: Na verdade não custa nada, é certo, custa né? só, só a gasolina, porque tem o, o doutor que paga tudo.
0: Agora está agora, tá, agora agora tá, né? tá mais, é. mais de 20. Eu moro no Eusébio, para tá está dando uns então, 40. É, então dá 100 reais. É. Então, é, é. Mas ali é de graça. Então, aquilo, às vezes, lá atrás, aquilo não tinha valor. É, o, 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 que eu, o que eu acho que.
1: A que eu, eu assim: o que é que você devia ter inveja do Laírton ou do Brutus? O que, é, o que é que o Brutus tem que eu acho que é, que é impagável? É o tempo. Hoje, como eu disse, tudo começou quando eu decidi que eu ia ver minhas filhas crescerem. Né? Nem todo casamento no início, início é difícil. Primeiro, filho não vem com bula, você não sabe de nada. E, assim, e decisões que você vai tomando ao longo da vida para que você diga assim, poxa, eu estou aqui, eu quero ser feliz aqui, do jeito que eu né? estou. E foi isso que eu fiz. Quando aconteceu um negócio muito engraçado semana passada, é, eu vou, tem exatamente a ver com o que você está dizendo aí. Então a minha família, ela, ela acostumou a me ter. Ela se acostumou a me ter. Quando eu saí e que elas vi, que elas, eu digo elas, muito mais minha esposa, porque as meninas talvez muitas vezes nem têm, estão na escola, não tem essa noção. Mas a minha escola, a minha esposa sempre foi muito parceira em, em me apoiar nesse momento. Dar decisões, sejam elas quais forem. Se eu vai botar um escritório. Ela, ela chegou e disse, assim, escritório, para quê? Se eu precisar ter um lugar para ir e tal. Mas tudo bem, então faça o seu escritório. Do mesmo jeito que hoje, ela acha perfeito eu fazer como eu faço. O grande drama foi como, como assim, eu não podia errar. E aí, eu sou, eu sou abençoado, né, tem, tem um... Eu tenho um Deus muito bom que, que, me, que me ajuda, que me rege, que, nos, que, nos, que ajuda a todos nós. Que ele que eu esperei, esperei, esperei. Aconteceu um negócio, nesse depois que eu vendi minha empresa, que, que foi uma mudança. Eu fiz um grande negócio, mas foi uma loucura. Peguei todo o dinheiro que eu tinha e botei no negócio. Imagina isso. Esse...
0: a venda e depois botou em outro negócio. É, é aí eu, 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 tudo, aquilo...
1: tudo aquilo. Porque ou era tudo aquilo, ou então não era. Porque o valor era aquele, né? Então, peguei todo... Olha o que é. Digamos, eu comprei 40% do negócio e depois vendi 15% desse negócio que eu comprei. Já com algum, com algum ganho e tudo mais. Então, esse negócio me deu uma tranquilidade para que eu não joguei meu dinheiro fora, digamos assim, né? Então, ter, ter tido discernimento, porque apareceram várias oportunidades de investimento. <risos> Tem uma coisa engraçada olha olha o que é, olha o que é o, o, o Deus na vida da gente olha o que é as coisas as proteções uma das coisas que a gente montou então empresa que é o que é, que é o na verdade é o é a sigla do meu nome do meu irmão e inclusive continua chamando desse mesmo jeito essa essa porque nós temos um negócio junto esse negócio que a gente comprou foi eu e ele junto porque só o meu dinheiro não dava você tem uma noção como foi um negócio grande né e, e a gente Entendi, vamos botar uma Factory. É legal uma Factory, né? O, fact, o nome é forte, né? Não, Factory, bota aqui, ganha tanto, a conta é legal. Aí tinha um amigo nosso que estava vendendo a Factory, montada já. Aí quanto é tanto? Beleza, ah, dá certo. Vamos comprar a Factory, já está andando, já tem, tem até o um gerente dentro. E a, o, o cara que é o, o dono do melhor sistema de Factory, um grande amigo meu, o Gabi Tênis comigo, e ele foi lá explicar o sistema, sistema que eu digo operacional. Todas as FACT trabalham, 80% trabalham com o sistema dele. Aí pedem, me conta aí como é. aí Ele foi ele foi nos atender. Aí ele disse, Ah, isso aqui funciona assim, isso aqui você bota assim. Aí ele perguntava assim, mas vocês têm razão, vocês têm certeza mesmo que vocês querem? É isso mesmo? É, aí, aí ele explicava uma coisa e perguntava. Aí ele disse, e por que tu acha que esses caras tão ricos tão, tão, é tão, tão passando dessas FACT e tal? vai foi tão engraçado que ele saiu de lá, olhou eu e lá, ajudou um pra cara do outro é que nós vamos se meter no negócio desse que a gente não sabe nada. Os caras que tem que saber tudo. E nós não entramos. Entendeu? Então assim, são, era uma decisão que eu podia ter tomado podia não ter dado certo. Né? Então, esse, a história do tempo é impressionante. E a história que eu falei que eu ia contar da semana passada, é, eu dou, a, outra coisa que eu passei a fazer foi dar assessoria às as marcas que eram minhas concorrentes. Por quê? Porque eu, eu, eu tenho o conhecimento das melhores fábricas do Brasil, de tudo. você pensar, em moda masculina e feminina no Brasil, as maiores e melhores me forneceram. Eram meus parceiros e eu não deixava ele vender para ninguém aqui. Porque eu comprava muito, 40 lojas. Quando, quando quem me comprou, comprou para produzir. Ele comprou porque ele tinha uma grande indústria, como até hoje é. Todos esses caras ficaram órfãos. Aí eu digo, você quer que eu possa eu vender? Aí o que é que eu fiz? A primeira coisa, eu vendi para... Depois de um tempo lá, não tem problema, não tem problema. Eu passei a vender para os, concorrentes, para os meus concorrentes. Então foi o primeiro rendimento novo, depois do meu negócio. Eu passei a ser assessor para esses caras. Né? E, e eu estou trabalhando agora com um pessoal que está lançando uma marca. E, e eu comecei a sair de casa todo dia. Uns dez dias né? de manhã, porque eu vou, eu vou dar uma assessoria durante três meses. Então é uma coisa que, que, que vai estar tá me demandando espaço. Eu tenho uma, uma secretária, a Zenaide, que aparece muito nos meus e-mails, meus, nos meus, meus vídeos, a DEDA, você já viu né, aborrecida, não fala, não dá bom dia, não fala, mas é eficiente no que faz, e aí, do nada, eu, 7 horas da manhã pronto, ela olhou para mim assim, não para mais, ela falou só para outra secretária, não falou para mim não, não para mais em casa. E antes ela ficava a pé da vida, que eu acordo de manhã e vou atrás de cozinhar com ela. É, é, o senhor não vai pra canto nenhum, é, é, o senhor não é, 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 sai é, de na casa, na entendeu? Verdade,
0: você não acorda de manhã, você acorda de madrugada. É. Que os outros sabem que você, que você troca comigo já é um raio do é, é, sol. sol acorda, né? Aí
1: o menino tá lá, acorda e dorme de novo, vai, faz e volta, né, pra, pra dormir. Então, é engraçado isso, porque você diz assim, não sai de casa, não tem pão de ir. E, e quando eu comecei a voltar, de disse, mas não para mais em casa, entendeu? Então, assim, a relação com a minha família em relação a isso é muito bom. Mas, é como eu disse, a parte mais difícil de tudo isso foi no tempo onde ir.
0: Vou te fazer umas perguntas aqui, nosso pessoal mandou algumas perguntas e teve o teu pessoal também. E eu queria te perguntar uma coisa, que, uma pergunta bem legal. Ah, se tu tem na história, né, de vendedor, de roupa, aquela história de uma lembrança de um cliente que ficou super satisfeito, assim, que você nunca esqueceu. De um cliente que ficou satisfeito. Um cliente que seja lá CNPJ, ou foi um cliente de loja, uma história que você nunca esqueceu. Lembra de alguma?
1: especificamente, eu não sei se eu conseguiria lembrar, mas ontem aconteceu um negócio que me marcou, foi muito legal, muito legal, talvez seja o mais perto, né? tão perto que foi ontem, digamos assim, Aqui, esse ontem vai ser qualquer dia deu eu estar fazendo um trabalho para essa marca que eu comentei e eu fiquei muito satisfeito, estou fazendo, estou cobrando e você receber um, um presente dessas pessoas agradecendo o meu trabalho com um cartão maravilhoso, né? De, de, a gente poderia chegar a algum lugar, mas com a sua ajuda vai ser muito mais rápido, mais, né? são, são coisas assim que é melhor do que dinheiro.
0: E como é a sensação de voltar para onde tudo começou? Assim, eu vi, ele acompanhei, você estava nas indústrias. De... É. É mas na é...
1: verdade eu nunca saí, nunca saí. Nunca saí. Porque eu faço isso com outras marcas. Né? Essa, no caso, é porque é uma coisa mais recente. Mas eu tenho hoje ativos, cinco clientes que eu atendo regularmente, viajo, faço tudo isso. Eu nunca saí, eu, ninguém vê, porque não faz parte do Brutos.
0: Tá, temos aqui outra pergunta aqui que eu queria te fazer, uh, qual é o hobby que o chefe tem hoje, que o Brutus tem, além de cozinha, assim, dos hobbies que você tem, porque, às vezes, talvez tá você não mostra ali, mas...
1: Hoje, o, o Brutus, de alguma forma, eu, eu era só culinário, hoje virou, avacalhou, porque virou minha vida, né, eu, aos poucos, hoje, só ver minha família, ver o que eu faço, então, assim, eu joguei beat tank, eu, eu sempre fui desportista, de sempre joguei, sempre fui bom, e, e sempre não fui o pior, sempre fui o... Bom no, no que eu fiz, joguei bola muitos anos com o seu pai, sem ele, eu, desde que me entendo, por gente. E depois de uma idade... O, o,
0: ele vai assistir a gente, diga que ele, era, que ele era bom, que ele era jeitoso.
1: O gordinho, pra, o, o, porque é o seguinte, o, o Pimentel, o, o Moisés, pai dele, se você olhar para ele até hoje, você diz, esse rapaz nunca jogou bola, porque ele deve ter uns 130 aqui, ele não tem, 120?
0: Deve ter 20 menos. Vamos 20, é, 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 lá. Sei.
1: Sempre, mas, mas ele tem, ela é baixinho né, então é muito, é gordinho, ele era impressionante, impressionante, não, não precisava não contar as ele tipo assim, uma bola esticada da ponta direita não, mas se entregasse no canhotinho dele, menino, não, tinha, não errava um, a Bila, Canudo, jogava bola, o gordinho era bom, e então joguei sempre e tal, então hoje eu tenho esporte que tem uma rede no meio, porque o médico disse ó, depois dos 40, arruma um esporte que, que o adversário tá do outro lado,
0: você corta a quadra no meio?
1: É, porque se machuca. Futebol. Eu jogava futebol, agarra tênis. Aí jogava, machucava no futebol, passava 40 dias sem jogar tênis. Né? Aí eu larguei o futebol. Então hoje eu jogo tênis. Joguei beat tênis durante muitos anos. Muitos anos não, 3, 4 anos, né? Quando beat tênis nem era moda. Cheguei a ser campeão brasileiro no Master em 2016. Então tudo que eu me meto, eu faço direitinho de esporte. adoro. E era, era, era meu hobby, né? E o outro hobby é tomar uma, bater papo e vir pra cá começar a conversar com os amigos, cozinhar, porque
0: cozinhar pra mim é hobby. É, esse daí eu já sabia, né? Que eu vejo você aqui, né? Cozinhar pra mim é hobby. Vamos lá, agora a pergunta do teu pessoal, né? Existe, e essa aqui é bem legal, eu não sei dizer o nome dela porque o Instagram é, é diferente, é. mas existe, uh, existe alguma coisa ainda a realizar pessoalmente ou profissionalmente assim que vai ter, que é, poxa, eu queria muito na minha vida fazer isso? Tem.
1: Eu tenho alguns projetos, porque eu tenho, alguns, eu tenho algumas ideias pro o Brutus, tá? Entre elas, é um bocado doidinho, tenho vontade de fazer um reality show com Brutos Convidar pessoas para passar, sortear, pra, pra juntar dois dias na minha casa pelo YouTube. é um, um negócio assim, né? Tenho muitas ideias. Tenho ideia de criar alguns personagens, né? De, de um cozinheiro francês, sendo eu, de outra forma e tal. É, tem uma ideia, gostaria de crescer mais e tal. São, tem muita coisa, mas ligada a isso é mais ou menos isso. Nada...
0: Outra pergunta, aqui nós temos aqui, qual é a comida preferida do chef? Fruits?
1: Macarrão com carne. Carne. Ah. Massa com proteína. Minha, minha comida que eu mais amo é uma massa bem feita, com filé, com peixe bonito, com carne com isso aí. Não precisa dizer que é macarrão com carne.
0: E quais são as perspectivas assim, para 2022 o que, é que, o que é que vem por aí o que, é que a gente pode esperar
1: é legal é assim, com o advento da história do... porque até porque cento e pouco, seto, mil seguidores como eu tenho, muita gente tem né? tem até mais você ter, você ter projetos tal todo mundo tem o grande lance é que eu tenho um engajamento muito grande né? tem, tem muita gente que vê e é impressionante porque, muitas vezes eu nem sei por mas eu estava aqui hoje, antes da entrevista, a gente está aqui no restaurante, eu encontro com um amigo, que vem outro cara e se levanta, gente, rapaz, não acredito, não sei o que, eu vou para onde eu fizer, porra, Chef Brutus, não sei o que, cara é demais, minha mulher reclama, de não se meta quem está falando sou eu. Então, a forma como você faz e tal. Isso
0: pra mim é gratificante. E eu vejo muito isso porque eu tô com você, a gente posta e fala assim: rapaz, tu conhece Eu sou doido pra conhecer esse cara. Meu sonho ah. na casa dele um dia comer com ele. Sério? Tá? Sério? Tem amigo meu que já fez curso, disse, cara, eu sou duro por esse cara, então assim, a gente percebe que de fato são 120 e poucos mil seguidores, mas são 100 mil pessoas, seguidoras mesmo, que gostam, compartilham, é. assim, a gente vê curso seu, às vezes eu fico dizendo, vamos fazer um curso, mas quando eu vejo, já lotou tudo, eu disse, eu vou só para assistir, para ficar no canto, porque não... Vamos dia 6,
1: você é meu convidado. Vamos dia
0: 6 agora? 6, bora. É do risoto?
1: É, não, é mais, mais sertão. Mais sertão.
0: É, ah, aí tá. o cara disse, o
1: que é que vai ter mais sertão? Se eu disser disse, é que eu não tenho a menor ideia. Com dois é, dias antes, eu vou atrás de saber o é, que gente, é que eu vou fazer. Isso
0: pra mim é que é o bruto. Rapaz, é, é, é coisa, assim, não tem script, é o que tá no coração. Hum. Se não anotar, não faz de novo igual. Eu nunca consegui fazer duas coisas Pois igual. é, eu, eu fico mais. rapaz, ele não faz igual. Foi que uma vez, uma, uma vez é eu conheci um cara que foi fazer uma língua e era do sertão. O cara fazia a língua e ele pediu uma cozinha nossa pra fazer porque era muito. E foi uma das melhores línguas que eu comi na minha vida. Tu conhece até ele, o Barão. Lembra do Barão e bolachinha? Lembro do bolachinha, O Barão me inventou de cozinhar e foi fazer uma língua pra gente. Ele temperou a língua assim, com tudo, aí ele botou caldo de camarão. Eu disse, Barão, caldo de camarão na língua? Eu disse, Marcelo, eu, eu toque, é o caldo de camarão. E eu tenho certeza que ele nunca tinha usado. É que ele pegou aquele naquele dia e ficou a melhor língua do planeta Terra com caldo de camarão. Então, o que eu acho legal, e eu também adoro cozinhar grandes... A maioria das receitas dos restaurantes são, são minhas, eu que fiz. Mas essa questão tipo de não ir pro livro, né? Porque a literatura lá é legal, mas ela te dá aquilo que está escrito. E eu vejo você fazer pratos muito mais bonitos né do que muito restaurante de Fortaleza. E eu vejo assim, rapaz, era para usar o vinho branco, mas não tem voltinho. Era para... Então essa... Mas o grande...
1: O grande eu estava até falando com os meninos aqui antes da história do, da, da sensação da comida que você, você é capaz de fazer, né? É, eu, eu, eu levo para as pessoas, acredito que a grande diferença é que é o quê? É o cara acreditar que é possível. Ele acreditar que pode. Sabe? Não é, não é nada. E, cara, e de onde é que, por que que tu não repete nada e como é que, que vem as tuas ideias? Vou dizer um negócio daqui, criado aqui nesse restaurante. Paizão. O garçom, sensação daqui do restaurante, chegou. Eu, eu, eu conversando aqui, falando falando de tucupi. Aí eu digo, tucupi é aquele caldo que bota na... na, na é um caldo amarelo, que bota em tacacá, que bota na, na, nas, nas pechadas do Pará, certo? Não sabe nem do que que aquilo vinha. Aí ele disse, você não sabe, Bruto? Tucupi é feito da mandioca. Ele disse, mandioca? Você é, Tucupi é mandioca. A mandioca faz a farinha.
0: O caldo cozinha. E,
1: e a sobra faz a tapioca. Eu digo, e que é, rapaz? Eu digo, eu vou fazer. E ele pensou que era brincadeira, eu digo, vou fazer, tá bom. Eu, eu tenho um sítiozinho na serra. E, eu, e o, o caseiro é lá planta mandioca. Planta macaxeira. É, porque tem macaxeira e mandioca. Você faz, pode fazer da mandioca. Eu da macaxeira. Peguei a macaxeira, eu vou fazer. Aí, como é, que eu, como é que eu vou fazer um negócio que eu nunca fiz? O que é que eu faço?
0: Quebrou o travesti?
1: Não, quebrei não. Pesquizo. Como é que faz macaxeira, farinha? Aí, aí tem lá, três pessoas fazem do um jeito. Aí eu, eu entendo o processo. Um negócio que não existe aqui. Que eu trouxe, não sei se eu trouxe para você. Eu Foi agrar. O, 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 o tuchão de foie gras, ou então o próprio terrine. Aí eu fui, na, vai lá, tem vários chefes na França explicando como é que faz. Cada um do seu jeito, cada um com o seu tempo, não sei o Mas eu, eu pego a ideia, tem que tirar as vísceras, tem que não sei o quê. Então eu sabendo a ideia,
0: eu, eu faço do meu jeito.
1: O tempero é o meu, né?
0: E, e assim vai.
1: E eu acho que a cozinha é isso.
0: Essa, e, e é que eu gosto disso, disso essa adaptação, né? Porque é como eu digo assim, uma vez eu inventei de montar uma cervejaria com os amigos. E vida os meninos que queriam fazer cerveja e eles pegavam a receita de uma cervejaria que eles compravam e eles queriam fazer igual. Pessoal, se é pra gente fazer igual, a gente vai no supermercado e compra. A dela lá que tem. Aí tinha assim, 8 gramas de semente de coentro. Por que que é 8? Não boto só 6 e boto 2 de outra semente. Qualquer coisa. 20 gramas de raspa de limão. Por que que não bota só 10 e bota 15 de tangerina? Ah, porque a receita diz... Então... Muita
1: gente pergunta aqui, tinha até o... o você, você tinha mostrado aqui, uma que, que nem vai entrar. Muita gente pergunta por que, é que eu não sou de doce, por que, é que eu não faço pâtisserie e tal. Por isso. Se você for fazer uma torta chique, não sei do que, o biscoito, não sei da onde. Se você, se você errar... A quantidade de açúcar refinado, esquece. Não, o bolo bucha, é... não funciona, um não repente... é.
0: Acabou, é uma ciência. bolo, é uma pão, ciência, pão é uma ciência, né? Diferente do que você faz no dia a dia, que você brinca, né? E quando queima, é uma outra coisa que acontece, porque eu puxo ali no corrismo com outra coisa. Então, aquele tipo de gastronomia, é, eu, e eu sou apaixonado por isso, que é aquilo que você... E outra coisa, aquilo que você tem na né? janela. Você abre ali, faz aquilo, a família participa. E, e o principal, que também tem muito a ver com isso,
1: é você pegar o que a pessoa acredita que pode ser feito e a apresentação. Porque eu apresento de forma gourmet. Eu apresento, não, não tem nada sujo. Não. Eu limpo, eu me preocupo com a estética. É
0: mais, eu tenho que dizer isso. Mas você, você
1: sabia que a estética tem a ver com a história da, da, minha, da minha formação de estilista. Sem dúvida. Então a vida toda fez só isso.
0: E é engraçado porque assim, você começa ali com aquela coisa meio bagunçada, né? E tem que ter as quatro pessoas atrás de ti organizando ali. É, limpando. Limpando. Porque, e eu sou assim também, bagunçado. Eu para fazer uma coisa, eu faço bem feito, mas sujeiro mas o final, a estética é bem feita, e muito mais do que de vários restaurantes que apresentam o seu produto para venda e você, e eu vejo a preparação, hoje você tem a prataria muito bacana, e aí você percebe que existe, né, assim, não é, não é no olho, aquilo tem um feeling por trás, né, que com certeza tem uma base. Eu viajei né? agora, eu,
1: eu, eu cheguei hoje, né, por sinal eu tô rouco pra caramba, que tossindo foi, peguei, lá o que foi, conhecei demais. Simplesmente, é, eu devo ter ido a uns eu passei quatro dias fora, Rio, São Paulo, Santa Catarina, uns cinco restaurantes. É frustrante, frustrante, muito difícil, porque as coisas mais simples são, são, são deturpadas, são feitas erradas e tudo mais, entendeu? Por isso, por isso que eu admiro a história, a história de vocês aqui, é, admiro uma série de coisas. Primeiro, depois que eu passei a conviver com vocês, eu entendi que o sucesso não é, não, é, não é nada não, mas é 100%. A carne de vocês é melhor, né? Vocês têm uma carne que, pelo menos 50%, a raça é, holand... é, é europeia, muda, né? E faz da forma correta, né? O fogo da forma correta e tal, na carne normal. Mas se você pedir aqui um prato normal, uma massa, também vem bem feito. Então eu respeito muito quem, com a simplicidade, entrega o que promete, Né? E vocês conseguem fazer isso. Eu viajo, eu viajo agora, aí o cara vai fazer um peixe frito com um purê, não sei do que. Rapaz, não tem condição de ficar metade.
0: O nome é lindo, a descrição é linda, Lindo. Lindo. Né? O
1: restaurante estava tá, né? em Balneário Camboriú, melhor restaurante da cidade, só que eu fui lá, sem brincadeira, éramos três pessoas comendo. O único prato que se A gente pediu duas entradas, um prato principal, três entradas, um prato principal e uma sobremesa. O único que foi comido completo pelos três foi a sobremesa. Nenhum, os pãezinhos, o comeram dois, ficou dois. O prato salgado, que não tinha condição de se mas comer. É nem
0: porque, é doce, né? porque a fome ficou grande e pro com doce.
1: É, e doce com leite moça, hum. arruma de leite moça. Como é que leite moça com farinha, aquela farinhazinha crocante fica ruim, né? Mas, entenda, é muito difícil. Fui a São Paulo, ontem em São Paulo, aí fui jantar, fui almoçar naquela Nino Cutina, Legal, honesto, preço bom. Mas não é o, é o corredor do outro mundo, então... Não é, não é fácil, e ao mesmo tempo, para quem entende, Pô, por que, que não faz desse jeito? Por que, que não é certo assim, né? Então eu admiro. Vocês aqui tem a história do é, Clube Butchers. Eu participei, participo de vários clubes, de vários outros. Aí você vai pegar aqui o que você manda, A carne, por É superior, o kit é melhor. Não tem como, você abre, bota, é diferente. Isso faz a diferença. Então tem que ter esse cuidado. E esse cuidado eu tenho com as minhas coisas. E a outra coisa muito legal que, eu, que o Brutus meio que viralizou é a história de nada se perde, nada se estraga. A geladeira, o resto, é o melhor para depois. Nenhum caldo é melhor para risoto ou para qualquer coisa do que a sobra de uma carne assada. Nada pode ser melhor do que o que já está curado e dá mais tempo na geladeira. Então, eu sou cheio de potinho, cheio de resto.
0: E você vai ali, descongela, hein? faz um negócio bom. Tem até um queijo que você junta, 20 queijos, bate tudo. Não existe esse nome. Não, esse queijo não esse tem. Esse sabor não esse existe. Esse queijo não existe exatamente. Essa cura não existe. Aqueles que vão ficando duros. Porque tem cura de 12 meses, de 6 meses, 8 meses. Quando você é. faz é um blend, é, é quase um corte, né, como diz, diz na uva. Chefe, eu queria agradecer assim, por a gente estar aqui nesse momento em especial pra gente. Sou seu fã, né? sei o quanto você é, gosta sim. e você, você, você gosta da gente. Ah, eu quero depois dar uns avisos finais, mas eu queria que você deixasse uma mensagem não de comida, não de gastronomia, mas de vida, de encorajamento para as pessoas que às vezes não sabem. A gente às vezes, infelizmente, vem para essa jornada dessa vida e acha que tem ali obrigatoriamente uma coisa para fazer. Né? Você foi empresário e a pessoa acha que ela é empresária para a vida toda. Às vezes ela é advogada ela tem que ser advogada a vida toda. E eu acho que você não é, você está. E essas nossas vidas são várias estadias por passagens. E as pessoas acham que perderam 10 anos ou 20 anos, você perdeu. Você não perdeu, você passou 20, muito tempo na confecção. E hoje você se afastou um pouco e está em outra área e tudo bem, tem novos aprendizados. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, às vezes que ah, já estou há 20 anos na minha profissão e eu não me sinto... Hoje eu estou sentindo puxado por outra coisa, até porque vem uma pandemia e mexe tanto. Acho que, acho que a pandemia, para mim, a palavra que a pandemia mais traz é ressignificar. Eu acho que ela ressignificou muita gente, muita família, muita pessoa. Ah, então eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que às vezes buscam, precisam buscar coragem de mudar de profissão ou mudar de algo. Eu queria que você deixasse Marcelo, essa mensagem. Marcelo, é, é, eu, eu
1: não sei se eu é sou a pessoa mais certa para talvez fazer isso, mas eu acredito que a maior mensagem que eu posso deixar aqui são duas. Tá? Uma eu já até comentei que é, entenda qual é a sua habilidade, descubra quem você é. O que você faz melhor da vida? Qual é, qual é a coisa que você é mais, que você teve mais sucesso ao longo das vezes que você tentou? Descubra, veja o que é. E pode ser qualquer coisa. Nós temos histórias de pessoas de sucesso, do gari ao chefe de cozinha, ao cozinheiro, ao fotógrafo, ao cinegrafista, a qualquer coisa. Né? Nós temos aqui uma câmera de, de filme, que essa câmera se der para mim, ela não serve para nada, na mão do nosso craque aqui, ele é dá show. show. Vai ficar até bonito. É, não, não. Mas nós não somos desgraçados, é, tá, mas foi um está maguinho também. Se ele tá maguinho, tá bom.
0: Preto é. vai ficar bonito.
1: Então, é, é isso que eu digo. Do, o que é, qual é seu mistério? Eu já falei isso. O que é que você é bom? E, e a outra coisa, na verdade, o ressignificado, eu, 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 eu até digo isso, porque tem muita gente que é assim. Qual foi o meu, a minha grande inteligência nas minhas mudanças? Na verdade, eu mudei pouco. Quando você, eu, eu sou estilista, eu sou do ramo da confecção, eu entendo de moda, eu entendo de tecido, de confecção e tal. Sempre que eu mudei de alguma forma, eu tinha alguma coisa ligada a isso. Porque a inércia é menor. Então, eu tive, eu tive representação
0: da representação.
1: Com a representação, a gente quebrou. Mas a gente, dentro da representação, conseguiu criar uma nova história com os mesmos clientes e, e, e voltamos a ser gente. Aí veio a indústria... E a indústria deu errado, mas ali mesmo a gente pegou a parte boa, foram as marcas que a gente fazia para outro, fizemos uma marca, né? E assim vai. Tem gente, tem gente que trabalhava com confecção e tal agora, ah, mas o bom é televisão, é mídia televisiva. O cara o cara disse, vamos fazer, isso aqui é bom. O cara não sei quem está tá com sucesso, o Ceará tem mania disso, né? Hoje, beat tênis. Começaram a fazer as quadras de bit daqui a toda a quadra está pior que farmácia. Vai ter um negócio de bit tênis. né? Gente que vem de qualquer lugar. E as que darão certo é de quem é da natureza, de quem é o professor, de quem faz. O empresário que vai botar lá como segundo negócio vai sofrer, vai sofrer. Então, veja onde a inércia é menor, tá? A exceção do negócio que eu fiz, que é um negócio imobiliário que, na verdade, não sou eu que vou tocar, mas eu tenho as, as tranquilidades e as seguranças, porque se fosse para mim fazer, não daria certo. Tudo mais eu fiz. Eu fui fazer o quê? Dar assessoria em moda. Eu fui fazer o quê? Eu fui ensinar como montar franquia. Eu fui ensinar ah, como eu posso lhe ajudar para você ter mais sucesso aqui ou lá. lá. Então, o, o, que, na verdade, o que eu gostaria de deixar é isso. Veja que você é bom e, e, não, e não, não perca muito esse rumo. Tá? Se você vai nesse caminho, vá para cá, vá para cá não vá para cá, nem para cá, nem para vai dar muito mais trabalho. Eu A inércia.
0: Uma volta muito grande.
1: A volta é muito maior. A força para tirar do, do câmbio... E nessa, a força para deslocar o primeiro passo é muito
0: difícil. Vamos, vamos falar do nosso do, do clube, é, que você é um assinante, um apaixonado pelo clube. E você que é assinante tem várias é. vantagens, né? Você tem descontos na casa, você tem acesso aos eventos. A gente teve um evento muito legal agora e que a gente vai estar tá fazendo mais. Você tem desconto na Jeff calçado você tem desconto na Brava. Então vale muito a pena, fora a comodidade de você receber todo em casa, todo mês um kit, às vezes na sacolinha, às vezes na caixa. Então...
1: É, eu tava querendo me lembrar, você, tava, você me falou que ia ter o açougue butchers que é que não é isso que é aquela nossa carne do dia a dia isso, isso, isso. você imagina rapaz o que, se aquele negócio você fizer se você realmente fizer aquilo ali é sensacional na verdade gente... você, você imagina o que é você pega porque eu vou dizer você vai no açougue você não sabe nem o que pedir sem sem falar que no açougue tem carne de toda qualidade do boi bom ao boi ruim qualquer porqueira imagina você ter carne do dia a dia
0: porcionadas
1: em poções de 300, meio quilo, um quilo. Você
0: tira, descongela e está pronto para fazer. Na verdade. A já, ideia é nessa? Não, já está pronto. A gente já vai lançar, se Deus quiser. Na verdade, a gente vai lançar o que é o açougue Butchers, né, e que vão ter os cortes do dia a dia. Porque o que estava acontecendo? Os nossos clientes, assim, poxa, Marcelo, todo mês eu recebo lá um kit legal de churrasco. Mas às vezes eu nem uso, nem fui para casa de praia e tal. O que eu queria mesmo era carne para o dia a dia. O bife, o bife, né? panela e, ou não que. E a gente usa isso aqui, não no nosso dia a dia do restaurante, mas eu uso na minha casa porque, assim, boi, de um boi de primeiro, existe corte de segundo. Então, o colchão duro, o colchão mole, o patinho desses animais são maravilhosos, só que a gente não trazia por conta de não consumir na loja. A gente trazia para a gente, hoje é o que eu consumo em casa, minhas filhas comem isso. Então, a gente resolveu lançar dentro da estrutura a linha do dia a dia, que vai ser o Açougue bunches, e aí vai ter, de fato, os pacotinhos de coxão, é, de, você coxão de e, e eu queria que você fosse o primeiro a falar disso. Você vai Bom, ser... Vamos Deus. preparar o primeiro kit pra mandar pra você e você provar isso em casa, fazer como você faz. é aqui naquele dia, não lembra não? Que tu fez um bife pra mim. Mas, mas eu quero que você faça em casa, mostrando pro consumidor, então a gente, a gente vai fazer isso, junto. Então, vamos preparar pra gente botar isso isso não Chefe, eu queria lhe agradecer mais uma vez. Queria convidar todo mundo, a quem não segue o Butch, a seguir o Muito legal, o cara. Muito, muito legal. Conseguir. Obrigado lá pelo convite. O Chefe né? Brutus, seguiu o Chefe Se Deus quiser, vai vir coisa aí. Fui convidado para estar no curso. Então, Dia não seis. vou esquecer, estarei lá no curso. Pessoal, assistam a gente lá. Ah, quero agradecer todos vocês que participaram com a gente. Pedir se tiverem alguma dica, mandem para gente aqui o que é que vocês mais gostaram. E a gente vai estar tendo essas entrevistas recorrentes. Então, assim, mandem ah, nomes para gente. Não deixem de seguir o Chefe Brutus. Me seguir também, Marcelo Pimentel. Seguir o Butchers. Obrigado a vocês Castino, Chefe, muito obrigado. Até a próxima. Muito provavelmente amanhã a gente se encontra. Ah, eu tô aqui sempre.
1: Nossa, eu vou viajar também não, mas eu tô aqui há você três tá vezes por semana que não tem tempo é, que eu não vi, eu, né? às
0: vezes tomo falta. Você quando eu cheguei aqui, você já tá. Verdade. Obrigado, chefe. Valeu.